0: Fala mulher, seja bem-vinda ao Papo de Mulher Cristã. Fala meninas, sejam bem-vindas a mais um episódio do Papo de Mulher Cristã. Quem fala com vocês aqui hoje é a Marília e eu tô aqui com a Gabi Tolentino.
1: Fala meninas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio e
0: hoje a gente vai falar sobre Marília, amadurecimento espiritual. Nós entendemos que esse tema é muito importante da gente trazer aqui pra vocês, algo que Deus fala conosco também, porque amadurecer é o que Deus espera de nós. É. Quando nós pensamos em uma caminhada cristã, nós sempre temos que pensar que a nossa vida com Deus ela é a longo prazo. Uhum. Não, é, não são corridas de tiro de 500 metros, um quilômetro, não. Então nós precisamos amadurecer para a jornada que Deus tem para nós. Sim. Se você olha para você hoje, você pensa: Nossa, talvez eu não amadureci. Eu sou a mesma pessoa quando eu conheci Jesus. Então algo não está certo. Porque a gente precisa amadurecer dia após dia sim, e o amadurecimento muitas vezes dói dói, Sim.
1: eu, eu costumo é, comparar com a cre o crescimento dos ossos quando a gente tem, sabe quando a gente tá crescendo e começa a doer a perna sim lá na, na, na nossa adolescência, que a gente não entende é esse crescimento muitas vezes que acontece na nossa vida ele, ele costuma doer e aí, às vezes, a gente tenta evitar essas situações, do tipo, ''Ah, eu tô confortável aqui, tô na minha zona de conforto, tá tudo certo, Deus tá falando, eu tô com Ele, tá tudo certo.'' Mas na verdade, eu tenho a convicção, e biblicamente falando, nós sabemos de que a nossa caminhada com Cristo, ela, ela é uma crescente. A gente precisa buscar Sim. sermos pessoas melhores a cada dia. E espiritualmente falando, a gente não precisa mais ficar no leitinho, sabe? Não é mais o tempo da gente ficar só no leitinho todo mundo. A gente conhece Jesus... E ótimo, cara, aquele primeiro amor, meu Deus, Deus é tudo pra mim. E tudo que ele fala faz sentido, etc, etc. Isso é o leite. E depois, o que é que a gente faz? A gente precisa de alimento sólido, a gente precisa de consistência, a gente precisa de, uma, de um amadurecimento...
0: Espiritu... Espiritual E é isso que a gente quer falar é Eu acredito que a Bíblia nos fala isso Nós vamos ler depois Mas só desfruta da herança Quem é maduro para tanto é. né Se você tiver 16, 17 anos A gente pega pelo contexto legal Você não vai conseguir usufruir de uma herança Porque você não tem idade legal Para usufruir daquilo Sim. E assim é no reino de Deus Deus tem herança para nos dar Deus tem presentes Deus tem promessas para nos entregar E para realizar mas será que a gente é maduro para viver essas promessas? É. Então aí a gente precisa entrar naquele processo de amadurecimento em Deus. Sim. Que muitas vezes, como a Gabi falou, vai doer. Eu queria ler para vocês Gálatas 4, do 1 a 7, diz assim, Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o espírito de seu filho aos seus corações, o qual clama, Abba, pai, assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Quando nós lemos é, esse versículo, esses versículos, nós precisamos entender que ser herdeiro, é, estar pronto a receber aquilo que o Senhor tem para nós, vai nos custar maturidade. É. Pra ser um filho maduro, a gente vai precisar passar por alguns processos. Por exemplo, quando a gente vai sair do colegial e ir pra uma faculdade, a gente passa por um processo de amadurecimento no início da faculdade. Sim. Não é fácil, tudo muda, né? tem gente, Eu não sei você, mas na minha sala tinha gente que tava no primeiro ano de faculdade perguntando assim: eu posso responder a lápis, professor? Gente, é. pelo amor de Deus, é a famosa <risos> pergunta. A pessoa tá no primeiro ano da faculdade de direito e fala: professor, posso responder a lápis? Professor,
1: não, eu posso ir no banheiro? Eu posso ir no
0: banheiro, você tem que entender que agora não dá mais para você responder uma prova lápis, é. agora é só caneta mesmo, Sim. entende? E são esses processos de maturidade que Deus nos conduz. É. E na nossa vida com Cristo é exatamente
1: assim, algumas coisas que antes faziam muito sentido, é, por exemplo, antes eu dependia de pessoas para estar no meu tempo com Deus, antes eu precisava de pessoas para ter meu tempo de devocional, Sim. antes eu precisava de pessoas para tomar decisões na minha vida Sim. com Cristo, antes eu precisava estar vinculado a algo, sabe? É, esses, esses pequenos passos da nossa vida que só com a maturidade a gente vai entendendo e a maturidade espiritual que a gente tem, que a gente vai adquirindo, porque eu acredito que isso é um crescimento diário, a gente nunca vai estar tá totalmente Não. maduro, é, a gente vai buscando isso e nos transformando em Cristo, então Sim. o que é que eu faço agora para buscar essa maturidade como é que eu caminho agora para buscar essa maturidade que lugares que eu acesso sabe quais são as minhas prioridades e quando eu falo de prioridades, eu falo de prioridade de tempo prioridade de, de da vida mesmo quais, quais são as suas prioridades para para gerar essa maturidade sabe quando eu paro para pensar na minha vida na minha trajetória eu penso que dá ah, lá na minha adolescência as minhas orações, eu entregava o meu coração, mas era o coração de uma adolescente. Eu tinha algumas coisas que eu pedia a Deus e agora eu percebo a responsabilidade que eu tenho em outras áreas da minha vida e que a maturidade física tem me gerado. Mas e a espiritual? Quais eram, qual era o seu relacionamento com Deus há 10 anos atrás? E que, qual é o seu relacionamento com Deus hoje? Você cresceu em algum aspecto? Ou você faz as mesmas coisas que você fazia 10 anos atrás? Você age da mesma forma 10 anos atrás? Se Deus não te respondeu uma oração sua hoje, você responde da mesma forma emburrando que você respondia Sim. 10 anos atrás? Sim.
0: É igual quando a gente vai, sei lá, emburrar com Deus ou com um amigo ou com um namorado. Gente, eu lembro que no meu primeiro namoro eu só emburrava. Eu acho que tudo que eu sabia fazer era emburrar. Por quê? Porque eu não tinha maturidade pra sentar e resolver as coisas, uhum. tinha 17, 18 anos, então hoje eu não posso mais ter um namoro e ser da, daquela mesma forma, porque hoje eu já tenho, né, tam, X anos a mais, entendeu? Muitos anos a mais, então eu preciso amadurecer, eu Sim. não posso ser mais daquela forma e é só pela maturidade. É só através da maturidade que nós vamos acessar a plenitude de Deus para nós, é. né? E outra
1: coisa importante, Má, é a gente pontuar que muitas vezes, como a gente começou falando nesse episódio, a maturidade às vezes ela vai vir acompanhada de alguns desconfortos pra gente. Sim. Não vai ser tudo confortável, eu não vou crescer espiritualmente, num mar de rosas maravilhosas, assim, do tipo, nossa, tá tudo pleno, porque eu tô com Jesus e a vida tá plena e tá tudo acontecendo lindamente. Não, porque o nosso processo de, de crescimento, ele pode envolver esses vários desconfortos, esses sofrimentos, Sim. essas coisas que acompanham o nosso crescimento. Eu, Gabriela, não conheço ninguém que amadureceu no meio... De uma alegria muito de grande. De uma alegria e uhum. de uma plenitude. Não. É porque, na verdade, são os nossos sofrimentos que vão moldar o nosso caráter. Que vão Sim. moldar quem é que a gente precisa ser. Que vão moldar quem é que a gente pode se tornar, sabe? Esses, esses sofrimentos, eles vão fazer a gente é, viver melhor em comunidade, com outras pessoas, nos nossos relacionamentos interpessoais. Não vai ser sempre um mar de rosas, gente. Eu, eu paro para pensar até assim, a ah, nossa vida financeira, você aprendeu a, a lidar com a sua vida financeira tendo tudo... Ou muitas vezes você tendo que, se ter que, tendo que se readequar porque em algum momento você viu que ia faltar se você não se readequasse. A gente vai se adaptando a tudo isso e na no nossa maturidade espiritual é da mesma forma. O que é que Deus tem te gerado? Às vezes ele te levou para um processo. Por quê? Porque nesse processo você precisa aprender. Às vezes ele te levou para um deserto. Por quê? Porque nesse deserto, você precisa aprender para amadurecer. Mas o outro ponto que eu quero trazer também é que nem tudo é sofrimento. Eu era a pessoa que achava que a gente tinha que sofrer em todas as áreas da nossa vida. Então, Isso. nossa, para eu entrar num relacionamento, eu vou ter que sofrer primeiro. Não, você não vai não. ter que sofrer. Ah, para eu viver uma vida plena com Jesus, eu vou ter que sofrer. Não, gente, não é assim. Claro que os sofrimentos são parte da nossa, da nossa caminhada com Cristo, de renúncia, de... de Perder muito daquilo que a gente acha que a gente precisa, mas pra considerar aquilo que Deus coloca pra gente como prioridade, sabe? Eu acho que, na verdade, é a gente tirar muito da nossa vontade, tirar muito da, do, daquilo Sim. que a gente acha que é necessário pra entender que... Não é isso, é aquilo que Deus quer que a gente faça, é aquilo que
0: Deus quer que a gente se torne, quem, quem Deus quer que a gente se torne, sabe? Sim, eu tô até lendo um livro, e ontem à noite eu tava lendo, e o Espírito Santo falou muito comigo, e o autor falava assim, você acha mesmo que Deus tirou algo da sua vida, e ele que tirou, você acha mesmo que é essencial pro seu futuro? Então, muitas vezes, quando nós não amadurecemos em Deus, nós achamos até coisas que a gente que Deus tirou da nossa vida, que Deus mudou a nossa ótica, como uma perda, como algo que a gente, como falou no começo, vai emburrar com Deus e vai paralisar. E não. Se hoje você se sente assim, talvez Ai, Deus tirou algo que eu achei que era o que eu queria. Se renda à vontade de Deus, seja um filho maduro, sabe? Porque a gente só amadurece muitas vezes quando nós ouvimos o não do nosso pai. Não é quando nós ouvimos o sim, é mas é quando o Senhor fala não e a gente fala assim, Senhor, tá tudo bem. O Senhor tá me falando não, tá doendo, mas eu me rendo à tua vontade porque o Senhor não erra, o Senhor não falha. Eu quero ler pra você o que tá lá em Hebreus 5, do 7 a 9, diz assim, durante, tá falando da vida de Jesus aqui, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas aquele que o podia salvar da morte sendo ouvido por causa da sua reverente submissão embora sendo filho ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu e uma vez aperfeiçoado ou seja, o Senhor foi aperfeiçoado como homem né? não como Deus, caráter como homem ele foi aperfeiçoado através do sofrimento também e aí o versículo continua Tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então o Senhor passou por esse processo com Deus como homem. Muitas vezes como nós passamos também. Então entender que a maturidade, ela vai ser muitas vezes ganha através de desconfortos que são necessários na nossa vida. É. O Senhor não erra, o Senhor não falha. Agora enquanto nós não nos rendemos a amadurecer, quem vai sofrer é a gente. Sim né?
1: Sim, e é exatamente como a Má falou, o amadurecimento ele vai ser parte de entender que não é sobre aquilo que nós planejamos, que não é sobre aquilo que nós pensamos, não é sobre aquilo que nós queremos, Sim. é sobre entender que Deus tem um plano muito melhor para nós do que aquilo que a gente mesmo planeja, porque os planos dele
0: são muito maiores e melhores do que os nossos. Exatamente, nós vamos viver a plenitude do que o Senhor tem para nós no momento que a gente estiver maduro pra aquilo. Porque muitas vezes a gente só sabe orar assim. Senhor, mas tá demorando tanto. Senhor, mas parece que não tá acontecendo. É. E aí, às vezes, o Senhor tá falando pra nós. Mas eu preciso que você amadureça pra que você chegue lá. Sim, né? Eu preciso que você cresça pra que eu te entregue isso. não o que vai ser bênção, que seria bênção, Sim. vai ser uma audição na sua vida. Sim.
1: E vamos para alguns vamos. passos práticos, assim, Sim. né?
0: Sempre, né? De forma
1: prática falando. Como é que a gente busca esse amadurecimento espiritual? A primeira coisa importantíssima é que a gente precisa buscar uma intimidade com Deus a todo momento. Eu só sei o que é que Deus espera de mim ou o que Ele quer de mim se eu é, tiver intimidade com Ele para tal. Se eu entender que a minha intimidade com Ele... É prioridade na minha vida. Sim. E como é que eu busco essa intimidade com Deus? A gente tem algumas condutas assim, diárias. Que precisam fazer parte da nossa vida. Uma é orar diariamente. Como é que está a nossa vida de oração? Como é que está a nossa entrega em oração? Como é que está o nosso relacionamento com Deus? A outra coisa é jejuar sempre. Sempre. Porque a gente entende que não é sobre a nossa força. Não é sobre a nossa carne. Não é sobre aquilo que a gente pode fazer. A gente dá liberdade para que o Espírito Santo faça em nós a outra coisa é estar tá sempre entendendo o que é que Deus tem pra fazer através da nossa vida, seja ministrando, seja dando pra alguém algo do nosso tempo, do nosso talento do nosso tesouro, do tipo, Sim. como é que a gente se entrega e se dispõe aquilo que Deus tem pra fazer a outra coisa é vivendo em santidade como é que tá a nossa vida de santidade e santidade não diz respeito só a nossa vida de, de não pecar, nem nada disso. É buscando ser santo todos os dias como Sim. Jesus é santo. Como ele nos deu esse exemplo. As, a, e as duas últimas coisas. É fluindo sempre sobre, sobrenaturalmente. Entendendo o que é que Deus tem para fazer através da nossa vida. Que não é no plano natural. Eu entendo que a minha vida não acontece só naturalmente. Ela acontece Exatamente. muito além do só do meu natural. E sempre fazendo a justiça. O reino de Deus é justiça. E a gente precisa buscar essa justiça diariamente. São condutas que nos levam sempre a essa intimidade com Deus. Eu entendo que a minha vida não é só a minha vida. Eu entendo que Deus tem muito para fazer através da minha vida.
0: Exatamente. Eu acho que se a gente pudesse resumir, 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 tudo é... Tenha uma vida com Deus, é. porque através da sua vida com Deus, você vai conseguir alcançar todos esses outros atributos aí e características que a Gabi falou que só com uma vida com Deus a gente consegue jejuar, só tendo uma vida com Deus a gente consegue buscar a santidade, a gente consegue deixar o egoísmo de lado é. entendeu? É como a Bíblia fala busque o reino de Deus em primeiro lugar que depois todas as outras coisas vão ser acrescentadas, é. enquanto você busca Deus a maturidade é acrescentada na sua vida. É, e tem coisas que a gente não vai conseguir pela
1: nossa força, a gente só Exato vai conseguir Exatamente. se a gente tiver intimidade com Cristo, pra entender, pra ter discernimento de tudo que tá acontecendo é verdade, eu espero que esse episódio tenha te abençoado muito não esquece de compartilhar com todas as suas Sim. amigas deixar aqui um comentário do que foi mais importante pra você e o que fez toda a diferença e até o próximo episódio, tchau tchau